0: Da ich ja keine Schauspielerfahrung habe, habe ich sehr viel einfach direkt auf die Rollenentwicklung und, und, und auf schauspielerische Sachen so mich fokussiert. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Filmkultur, der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Elsa Sophie Gambart. Elsa Sophie Gambart spielt im Kinofilm Free Rainer, denn Fernseher lügt, die mysteriöse PEGA. Mysteriös deshalb, weil sie im ersten Drittel des Films kaum ein Wort sagt, dafür umso geheimnisvollere Blicke als Kommunikationsmittel verwendet. Die Jungschauspielerin, sie ist in Free Rainer, erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen, ist eigentlich Medizinstudentin. Und das war auch zu Beginn des Exklusiv-Interviews das Thema. Somit gleich mal Ton ab. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Das ist deine erste Hauptrolle mhm. und du bist eben keine hauptberufliche Schauspielerin, sondern eben Medizinstudentin genau. und als Nebenjob sozusagen oder als... Zusatzverdienst zum Studium dient die Schauspielerei. Mhm. Und das ist auch etwas, was du noch nicht genau weißt, wie das in die Richtung verlaufen wird. Also möchtest du ein Medizinstudium zu Ende machen. Ja. Soweit bin ich informiert. Mhm, genau. ja. Was gefällt dir so an der Schauspielerei erstmals einmal? Um. Weil Medizin und Medizinstudium und Schauspielerei ja. sind doch relativ unterschiedliche Sachen. Im Sehr unterschiedliche. Ja.
0: Also ich mag es ähm, total gern, mich so in... Also einfach das, das Kreative natürlich total, dieses so Brainstormen, Sachen ausprobieren. und ähm, Das halt auch so... Man spielt ja nicht nur, sondern man macht sich dann auch irgendwie so... Man kann auch so ein bisschen mitdenken, wie das Bild dann hinterher ausschauen mag oder wie es dann im Gesamten aussieht und so. Und das ist halt alles irgendwie so... Ähm, hat viel ist einfach viel mit Fantasie und Sensibilität und so, arbeitet man dort. Und... Ähm, Gerade im Medizinstudium, das ist ja sehr viel ähm, einfach nur Lesen, Verstehen ähm, und so. Also Kreativität ist da einfach, Freigeistigkeit ist da relativ wenig gefragt. Also man kann, Und ich mag das unheimlich gerne, mich so in Charaktere reinversetzen, dass dann so ein bisschen so Temperament halt einfach irgendwie so äh, reinbringen und Sachen ausprobieren und das ist auch total lustig. Ich komme ja auch voll lustige Situationen zusammen. Und ähm, ja, und dann einfach irgendwie das, außer also die Möglichkeit eben Geschichten zu erzählen damit. Sicherlich, ich meine, ich schreibe die Bücher nicht selber, aber einfach irgendwie so, man hat Teil an diesem Prozess, eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich halt total schön.
1: Das war ja auch bei Reiner der Fall, was ich so gehört habe, oder? Also warst du da auch so involviert wie der Bleibtreu zum Beispiel?
0: Sicherlich nicht so wie Bleibtreu. Weil er halt einfach auch ähm, ich meine, das, ich bin in keiner Weise vergleichbar wie, ähm, mit ihm. So, das ist einfach ähm, unheimlich viele Ideen, er kann sich sehr viel so im Gesamtkonzept vorstellen, wo ich immer Schwierigkeiten habe, weil zum Beispiel haben wir auch einen Teil der Schauspieler erst viel später kennengelernt und ähm, mir das Ganze so als, äh, so als Film im Kopf vorzustellen, ist dann echt ein bisschen schwierig. Gerade wenn sich Sachen immer wieder und immer wieder ändern. Ähm, ich bin nicht so schnell, mir das dann eben so umzudenken im Kopf ja, irgendwie so.
1: Weil vielleicht die Routine fehlt oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, ja,
0: wahrscheinlich. Und, ja, und auch die Flexibilität vielleicht irgendwie so. Oder die, also ich meine, Schauspielerei ist ja auch irgendwie so, so ein Ausprobierding. Und ich denke mal, wenn man so lange ist in, in dem Geschäft das wie Moritz, dann hat man einfach auch irgendwie so einen kreativen Pool, irgendwie so, der unendlich ist. Irgendwie. Mhm. Ja. Ähm,
1: die Geschichte selbst war was hat dich daran fasziniert?
0: Also ich habe das Drehbuch gelesen, und ich fand es, es ähm, hat mich gleich gepackt. Ähm, ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt gar nicht mehr genau, was im Einzelnen, ich, es war einfach das Gesamte. ich hat die Pega-Rolle total ge gepackt, weil sie halt auch eine, eine krasse Entwicklung durchmacht und halt, ähm, wenn auch teilweise nur unterschwellig, eine sehr emotionale Rolle ist. Und, und ähm, da auch schon sehr starke Emotionen einfach im Spiel sind, das, das hat mich total gereizt. Und dann natürlich das Hauptthema, weil ich es einfach ein richtig cooles Thema finde, dazu kann jeder was sagen, es geht jeden was an, es ist ein wichtiges Thema und ja, und dann halt natürlich, ich meine, ich habe dann halt später erfahren, wo es bleibt, heute steig ich natürlich stramm wie eine Eins, <lacht> so, ja, zum, im fliegenden Wesen wäre ich darüber, wenn es gegangen wäre, aber also das, das war einfach ein Jackpot, irgendwie so auf ganzer mhm. Linie.
1: Mhm. Und die Arbeiten dann am Film, entsprachen die deinen Vorstellungen? Oder hast du ich es dir sagen, leichter vorgestellt, schwerer vorgestellt, noch schwieriger mhm. vorgestellt oder war es so, wie es du dir vorgestellt hast?
0: Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich komplett, ähm, komplett einfach irgendwie laufen lassen. Also ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe so schon meine Vorstellung von, von der Rolle gehabt und der, und habe da auch versucht irgendwie so verschiedene so, 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 so ein Spektrum irgendwie so mir dann zu erarbeiten irgendwie so nicht nur eine Sache auf die ich die ganze Zeit hintrabe ähm und ich habe hab mich eigentlich irgendwie so bin dann zu den Probenzeiten gegangen ich wusste überhaupt nicht wie sowas läuft keine Ahnung ich war noch nie bei bei Proben dabei gewesen und habe mich da so treiben lassen von daher kann ich gar nicht sagen, irgendwie so im Vergleich... Also ich habe mich schon manchmal gewundert, durchaus irgendwie, dass ich jetzt irgendwie wirklich äh, so langsam am, am, ans Limit meiner Kräfte komme, irgendwo, wo ich es gar nicht erwartet hätte, auch teilweise. Das ist ja immer so eine Selbsterfahrung auch so ein bisschen.
1: Die Vorerfahrungen, die du im, im Filmbereich gemacht hast oder im, auch Theater, spielt ja auch Theater eine Rolle bei dir bisher? Ähm,
0: Schultheater. Schultheater und so ein bisschen... Ähm, so, so, Theatergruppen, die es halt eben in München gibt, die halt einfach manchmal zusammenkommen, weil da war ein Freund von mir und da habe ich mal mitgespielt. Aber es war so, immer so ich probiere immer tausend Sachen aus und dann also nichts Festes oder so. Ich habe auch keine Theaterausbildung oder irgendwas in der Richtung.
1: Weil es ja dann doch eher scheinbar mal unüblich erscheint, ja. mhm. dass, dass du dann eine tragende Rolle auch in Film mhm. bekommst oder? Ja. oder bekommen hast.
0: Das ist sicherlich unüblich. Mhm.
1: Das war, wie, wie war da das Casting? Hat da, weißt du, nähere Details bescheid, wie das abgelaufen ist um weiß, für diese Rolle? Es, oder?
0: Ich weiß dass es wohl im Vorfeld ähm, ein, lange ein langes Casting gegeben hat. Ich bin sehr spät dazu gekommen. Also im Prinzip gab es ein Casting, dann irgendwie eine Woche später ein zweites Casting mit Moritz bleibt und eine Woche später waren, fingen die Probenzeiten an und dann sind wir von den Proben quasi direkt in den Dreh reingerutscht. Also wirklich sehr spät. Das musste so zwei, drei Wochen vor, vor Filmstart gewesen sein. Und ähm, ich weiß, dass ähm, unter anderem wohl Empfehlungen kamen von Regisseuren, die mich früher mal kennengelernt haben. Also sprich, ähm, dieses ganz kleine... Äh, Mini-Rollenstück, was ich gespielt habe in Schule, das war 99. Der Regisseur kannte mich noch und Dennis Ganse ist auch ein Regisseur, der mich aus dieser Zeit noch kennt. So. Weil ich da halt viel... Ähm, viel so auch bei Castings war und Leute kennengelernt habe und
1: so. War Nervosität auch eine... Spielte das auch eine Rolle bei dir?
0: Nervosität? Nein. Ich bin die ganze Zeit cool. Ich bin immer cool. Nee, ich, bin, ich, ich war tierisch nervös. Ich bin irgendwie... Als ich das erstmal den Anruf bekommen habe und, und das Drehbuch gelesen hatte, ähm, da weiß ich doch ganz genau, da bin ich erstmal glaube ich anderthalb Stunden geschwommen oder so, um mich wieder so ein bisschen gerade zu kriegen, weil ich wirklich richtig Herzflattern hatte und gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann halt eben bei dem Casting, weiß ich auch noch irgendwie so, da hatte ich irgendwie so schon so kurze Momente, wo ich mir gedacht habe, so hey Elsa, was machst du hier eigentlich, ja, so wie Kacken 3 ist, ja, da steht Moritz Bleintreuer gleich da drin. Ist, also, wie, ja, irgendwie habe ich, doch, ich habe schon so meine Momente gehabt, wo ich dachte, irgendwie so, ähm, passt das alles, irgendwie so, kann das gut gehen und, und, ähm, war, werde ich das schaffen, irgendwie diese Rolle zu spielen und so, ja, doch hatte ich viel.
1: Und dann, also beim Schwimmen kannst du dich da entspannen, Total. sozusagen. Ja. Ja. Ist das auch der Grund, weswegen dieser Part im, im Film vorkommt, sozusagen?
0: Ja. Also, das war das war auch noch während dem Probenzeiten, hat Hans es irgendwie rausgefunden, dass, ähm, dass ich wohl sehr gerne schwimmen gehe, irgendwie so, auch halt, dass das irgendwie eine große Leidenschaft von mir ist. Also, es ist nicht nur Schwimmen, es ist auch Tanzen oder so, aber Schwimmen ist halt, das kannst du überall machen. Und dann sind wir eben einmal schwimmen gegangen und so entstand eben diese Szene, weil er das gerne drin haben wollte.
1: So. Mhm. Was auch gut in die, sich überhaupt allgemein in die, in die Story einfügt sozusagen. Also auch der Hintergrund eben, dass dein Vater, also im Film, mhm. den Vater mhm. sozusagen Selbstmord gemacht hat.
0: Ja, das sind alles weil, Sachen, die da entstanden sind während der mhm. Probenzeit. Mhm.
1: So gesehen hast du ja schon einen sehr starken Einfluss auf das Drehbuch auch genommen. Doch, das stimmt.
0: Also, ich hatte ja vorhin gesagt, sicherlich nicht so stark wie Moritz Leitrag. Aber sicherlich ähm, doch einiges, ja. Also es sind, sind viele Sachen dazugekommen, die so vorher nicht dran waren.
1: Also ORF, denke ich mir, ist, ist so ähnlich wie die, die, die Sender in, in Deutschland jetzt von der Qualität oder nicht vorhandenen Qualität besser, ges ges besser gesagt. Ähm, wie habt, ich weiß nicht, habt ihr auch irgendwie wirklich auch so tageweise, stundenweise irgendwie euch Fernsehsendungen angeschaut im Vorfeld zu dem Film? Um, in, ich, ähm, um richtig in Schwung zu kommen sozusagen für den hm. Film? Ähm,
0: ich glaube schon, also natürlich ist ähm, äh, in Handarbeit irgendwie sicherlich ähm, ein, ein, ein großer Z ähm, Zeitaufwand auch irgendwie da in, in diese Richtung geflossen. Ähm, ich bin ja wie gesagt sehr spät dazu gekommen. Und da ich ja keine Schauspielerfahrung habe, habe ich sehr viel einfach direkt auf die Rollenentwicklung und, und, und auf schauspielerische Sachen so mich fokussiert. Und ich habe ähm, ich habe eigentlich zu der Zeit nicht mich besonders intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, hatte aber sowieso irgendwie meine eigenen Gedanken schon längst irgendwie zu so dem Thema ähm, abgefasst. Und ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, nicht viel Fernsehen guckt, Also ich bin auch so groß geworden, ich habe nie viel Fernsehen geguckt. Es gab dann halt eben so zwischendurch mal so eine Zeit, irgendwie, ich glaube irgendwie mein, meine Mutter hat halt viel gearbeitet und so dann äh, hing ich halt mit meinen Brüdern alleine zu Hause und dann klar hängt man sich sofort vor die Glotze so ähm, gerade so 12, 13 und ähm, das war aber echt nur ganz kurz irgendwie so und wir haben ziemlich schnell äh, die Nase ziemlich gestrichen voll gehabt von dem Programm was nachmittags läuft wenn man so aus der Schule kommt und haben dann angefangen, hauptsächlich so im Internet irgendwie rumzueiern und da so unsere Infos rauszuziehen und dann halt sehr viel so, also wir hatten halt wir haben alle drei eine totale Kinoleidenschaft, also so Spielfilmleidenschaft und haben dann immer so DVDs uns geholt und sind viel ins Kino gegangen, aber Fernsehen hat sehr schnell irgendwie für für uns so eine Bedeutung verloren und dann guckt man halt immer mal wieder wenn man krank ist oder irgendwie in so Phasen und seht so durch, aber merkt irgendwie so, eigentlich ist es noch schlechter geworden. Hoppala. Also es gibt schon gute Sendungen, auf jeden Fall. Aber ich finde, die laufen hauptsächlich abends und das Nachmittags um zu sagen, Sendung, Nächte. Ja, nächtens, genau. So um, um so eine Uhrzeit, wo halt irgendwie, wenn man am nächsten Tag arbeitet, das ist halt das Problem irgendwie so, die laufen echt halt zu Zeiten, wo, wenn man arbeitet am nächsten Tag, dann kann man sich das wirklich nicht mehr angucken. Mhm. Und ähm, wenn man dann halt mal nicht arbeitet, dann ist man genau zu der Zeit eigentlich mit front unterwegs. Mhm. Also vorausgesetzt man hat ein funktionierendes Sozialleben, aber ähm, nachmittags... Mhm. Ehrlich, ich, ich, ich muss wirklich nochmal ganz intensiv recherchieren, wenn ich da ein paar gute Programme mit mir zusammenreiben muss. Mhm. Also ich glaube eigentlich, dass ähm, Fernsehen und Internet ähm, keine, also nicht unbedingt in direkter Konkurrenz stehen, ähm, und das ist eigentlich schon, weil ich meine, Fernsehen kann ja irgendwie, kann viel schönere Reportagen zu einem Thema machen, irgendwie so viel besser aufgearbeitet und hat ja einfach viel echt viel mehr Möglichkeiten und ist dazu eigentlich noch viel besser zugänglich als Internet. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das Fernsehen eine sehr, sehr gute Chance hat, ähm, nicht ins Hintertreffen zu geraten. So also, vorausgesetzt, dass es sich nicht weiter in die Richtung entwickelt. Also ich habe, so also von meiner Beobachtung her, ich kann nur von mir sprechen, ist es tatsächlich so, dass es immer mehr ähm, von diesen billig hergestellten ähm, TV-Sendungen gibt. Mhm. So vor vor einem Jahr, äh, vor zehn Jahren gab es halt eine Talkshow im Nachmittagsfernsehen, dann gab es plötzlich drei hintereinander, dann plötzlich irgendwie so drei Talkshows und zwei Richtersendungen und dann noch irgendwie, also wenn, wenn man sich vielleicht irgendwie, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich so ist, dass das hauptsächlich eine Orientation, äh, Orientierung ähm, an halt eben Finanzen, also was, mhm. was der Sender zur Verfügung hat und an den Quoten halt eben ist, dass das äh, bedingt eben diese Entwicklung. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man vielleicht sowas wie eine, eine wirklich breit gefächerte Umfrage Mal machen würde, in der Bevölkerung, was die Leute gerne sehen möchten, dass man da ähm, sehr viel daraus gewinnen würde, beispielsweise bei älteren Leuten, die wollen doch bestimmt nicht nur irgendwie Forsthaus Falkenau gucken, die wollen doch bestimmt Filme gucken, die sie früher gesehen haben im Kino, als sie jung waren. Und das sind ja keine Scheißfilme. Also ich meine, das ich denke mal, sowas würde sicherlich auch die Quoten in die Höhe treiben oder, oder halt irgendwie so eine breite Masse ansprechen, und wenn man bedenkt, wie viele alte Leute es gibt in Deutschland und in Österreich. Also es ist halt eine Sache von, dass man sich da wirklich mal Gedanken drüber macht und das irgendwie versucht in der richtige Richtung zu lenken, sodass es halt irgendwie sowohl profitabel als auch ähm, der Bevölkerung gerecht wird.
1: Mhm. Mhm. Mysteriös sind ja auch eben die Quoten. Das war ja der Ausgangspunkt für den Weingartner, dann den Film eigentlich zu machen. Mhm.
0: Es ist natürlich auch diese Kapitalismuskritik in dem Film ähm, das ist nicht falsch. Das ist sicherlich ähm, richtig, dass halt eben Sender äh, dazu angetrieben sind, ähm, ähm, einfach auch also gut zu wirtschaften und ähm, ähm, in, so, sind auch irgendwie in der Konkurrenz mit den äh, privaten Sendern und ähm, das, äh, das bestimmt halt eben so eine Entwicklung und ich glaube auch, ähm, also da ist sicherlich die Kapitalismuskritik auch angebracht an dem Punkt. Ja. Ding ist halt einfach, man kann es nicht ändern. Also ich meine, das ist einfach ein global verankertes System und das, äh, das geht halt irgendwie von ganz oben bis ins kleinste Detail unseres Lebens hinein. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass da das ist ja keine Verschwörung in dem Sinne, sondern es ist einfach, ähm, das sind die Systeme unserer unserer Gesellschaft. Und ich glaube auch, dieses Quotensystem ist nicht. Also meiner Ansicht nach nicht extra so ausgeheckt, dass es besonders, ähm, besonders unfair und schlecht ist und eigentlich nur Profit bringt, sondern dass es eigentlich so gedacht, dass es halt vielleicht schon ähm, das widerspiegelt, was die Leute tatsächlich sehen. Und möglicherweise kann man es einfach nicht besser gestalten. Also
1: kein Bildungsfernsehen eben, sondern wirklich bewusst äh, quasi Bolivateske
0: ja. Sachen hat. Also ich nehme mal an, wahrscheinlich kann man es vielleicht nicht besser gestalten, wenn man Quoten messen will. Man kann halt die Leute, die GEZ nicht zahlen, nicht ähm, ermitteln. Ähm, da fallen wahnsinnig viele raus. Dann, naja, ich meine, wenn, wenn man sowas mit Hochrechnungen machen muss, dann kommt halt eben sowas bei raus. Und wenn man halt noch mehr Boxen verteilen will, dann wäre es vielleicht auch nicht viel besser. Also ob das... Ich weiß nicht, ob ein besseres Quotensystem wirklich die Lösung wäre. Ich glaube wirklich, dass ähm, das einfach eine, eine wirklich, wirklich, wirklich gute Umfrage von irgendwelchen ähm, äh, ähm, Soziolo Soziologen, ähm, die von der Sache auch eine gute, gute Ahnung haben, ähm, vielleicht eine Lösung bringen würde dass man es einfach irgendwie anders aufziehen muss, weil das ist ja einfach nicht Sinn der Sache, es ist ja auch nicht Sinn von den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass sie sich jetzt daran orientieren müssen, was die Privaten machen. Ich glaube, was ein anderes Ding ist vielleicht auch, ich weiß nicht genau, wie das in solchen Sendern abläuft, aber ich meine, diese reiner figur ist ja zum Beispiel auch jemand, er will dann was ändern, aber er kann es nicht, weil, ähm, ja, weil er dann sofort rausfliegt im Prinzip. Und ähm, da weiß ich halt auch nicht, wie... Wie konfliktfähig sind die Leute und die Chefs in solchen Konzernen? Weil ich meine, es gibt natürlich immer jemanden in so einem Konzern, der wirtschaften muss, der ans Geld denken muss. Das sind meistens die Chefs. Und dann gibt es halt immer Leute, die irgendwie ihre Sendung machen und die halt ein Anliegen haben.
1: Das ist, also was, was kann man verändern und so? Kurz angesprochen eben auch, also die Frage aufgeworfen. Du, in deiner Biografie kommt kommen ja auch Amnesty International und Greenpeace vor. Mhm. Zwei sehr wichtige Organisationen, die meiner Meinung nach schon sehr viel verändert haben, zumindest im ja. Bewusstsein geschaffen haben, langfristig. Am Anfang waren die ja nur, die ja nur Radikale und mhm. oder was auch immer. Ne.
0: Also die Arbeit bei Greenpeace beispielsweise war ich sehr jung. Ich glaube, das ist auch typisch für das Alter, irgendwie so, wenn man halt eben so, also, ähm, Wahrscheinlich mehr bei Mädchen sogar noch, dass man dann irgendwann sich für die aussterbenden Tierarten einsetzt und so. Und das war halt das. Und später bin ich dann eben zu Amnesty International gekommen. Es kam so über, erstmal so über Schule und eine Freundin von mir hatte darin auch Interesse. Und direkt um die Ecke war eben das Amnesty International Büro. Dann lustigerweise, ich war in Australien und ähm, da war in meiner Schule auch eine Amnesty International Gruppe und da habe ich da halt gleich weitergemacht so ich habe mir das bewusst so gewählt Amnesty International weil ich deren das ganze Konzept von denen unheimlich gut finde und weil die wirklich wahnsinnig viel erreichen damit und es ist ein sehr schlaues ähm, ein, ein sehr schlaues System womit die arbeiten und ähm, halt natürlich wirklich eine der wichtigsten Sachen überhaupt so. ja, bei Greenpeace das war ähm, für die Kleinen gibt es sowas das heißt Green Team also die sind nicht so bei den großen Aktionen dabei, aber die können halt eben so ein lokales Green Team machen. Und dann kriegen sie immer Post zugesandt und können halt immer so Briefe schreiben, was sie gerade machen und so. Und ähm, das habe ich halt mit so ein paar Freunden irgendwie so zusammen gemacht. Und dann haben wir halt eben so, hey, so Plakate gemalt und ähm, Flugblätter und so weiter, wirklich alles handgemalt. <lacht> und ähm, haben den Wald aufgeräumt bei uns und solche mhm. Geschichten ich würde mich schon mehr für Amnesty International wieder engagieren aber es ist halt nun mal tatsächlich so, dass ich ähm, dass mein Leben in den letzten sagen wir mal sechs Jahren oder so ähm, schon relativ äh, schnelllebig war so. also ich bin sehr viel umgezogen bin ich schon immer viel und ähm, habe immer viele Sachen am Laufen und das ist ähm, und wenn man irgendwo neu ist, dann muss man sich auch erstmal einnehmen, will Leute kennenlernen, sucht sich dann eine Tanzschule und solche Sachen. Und das ist eigentlich dann mit dem Medizinstudium und dann ab und zu noch mit im Rettungsdienst arbeiten oder so, wird mir das zu viel. Da schreibe ich lieber ganz normal E-Mails an meine Freunde oder so. Und wenn ich dann irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe oder irgendwo mal länger irgendwie wirklich ähm, meine Wurzeln schlagen kann, dann werde ich das vielleicht wieder aufnehmen. Also generell ist das was, wo ich wo ich immer Interesse daran habe.
1: Wenn du so Bilder siehst, wie von in Burma, das gab es ja schon in den 80er-Jahren genauso, mhm. im Prinzip was 1 zu 1, 1 zu eins Wiederholung letzten mhm. Endes. Was geht dir da so durch den Kopf, also eben als engagierte Bürgerin?
0: Das spricht natürlich irgendwie sehr mein, ähm, mein Gefühl für Gerechtigkeit irgendwie an. Ähm, ja, und da möchte ich, möchte ich halt auf Also ich, ich finde das sehr... Ähm, sowas wie Amnesty International oder auch beispielsweise ein Medizinstudium, ist so ein, mh, das ist, wo man da sehr gut irgendwie solche Energie dann eben reinstecken kann, so, dass halt einfach dieses Gerechtigkeitsgefühl oder auch halt einfach so eine gewisse Energie, einfach irgendwie so, was man denkt, was richtig und wichtig ist und so. Und wenn ich das nicht hätte, ich glaube, das fände ich, weiß ich nicht. Also, klar, es gibt auch im persönlichen Umfeld genügend Sachen irgendwie, um, um die man sich immer kümmern muss, aber wenn ich sowas sehe, dann ist ein Brief echt nicht viel eigentlich. So, das ist eigentlich gerade mal das, wo, wo man sich so ein bisschen was von der Seele schreiben kann.
1: Wie, wie schätzt du da die Rolle der, der Medien ein?
0: Da habe ich wirklich meine Schwierigkeiten. Ich kann da jetzt nicht sagen, irgendwie so, das ist, das ist alles falsch, wie die das machen oder so, ich würde das alles viel besser machen. Ähm, dafür habe ich, glaube ich, auch von Journalismus ähm, zu wenig Ahnung um genau sagen zu können, was da für Faktoren eine Rolle spielen, warum dann jetzt irgendwie die Berichterstattung so langsam vererbt und andere Themen mehr in den Vordergrund gezogen werden. Man kann natürlich immer spekulieren. Es gibt schon so Sachen, die mir auffallen irgendwie so in der Berichterstattung. Gerade wenn es um solche Sachen geht, die ich nicht so besonders gut finde oder die halt auch nicht ich, aber so, wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, Peter scholler lese, wie, wie er davon erzählt, wie halt eben das früher war, die Berichterstattung, und wie jetzt halt alles in so ähm, ähm, Basisteilen irgendwie, ähm, die Journalisten also, äh, auf so Basen kommen, da wird, wenn, wird ihnen irgendwas erzählt von irgendwelchen Militärs oder sonst wem und dann fahren sie wieder heim. Ähm, und wie das die Berichterstattung verändert, klar, da braucht man irgendwie ein, da braucht man nicht irgendwie studiert zu haben, um zu checken. dass es halt, da ist eine Veränderung und die ist eigentlich nicht so gut. Es ist immer so, also jegliche Art von, ähm, von, von äh, Medien ähm, oder egal, was man zur Hand nimmt, irgendwie so, alles ist immer eingefärbt von, von, von Wirtschaftsfaktoren oder von Politik von der eigenen Meinung von irgendjemanden und so. Das muss man irgendwie reflektieren und sich dann irgendwie sein Bild zusammenschrauben, dass man halt eben damit man irgendwie ein einigermaßen eine Vorstellung hat, in was für einer Welt wir eigentlich leben. So, das ist nicht leicht. Und sowas erschwert es natürlich sehr, ja, wenn die Berichterstattung sich ändert.
1: Zurück zum Film ganz kurz noch. Was, was erwartest du dir allgemein?
0: Ich muss sagen, das handhabe ich genauso wie den Dreh selber. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Und ähm, ich, bin, ich bin einfach gespannt. Ich bin immer gespannt, was passiert. Irgendwie so, wie reagieren die Leute auf den Film? So... Ähm, wie, wie reagieren auch so, keine Ahnung, wie finden die meine Freunde? <lacht> Ist ja auch nicht uninteressant. Und ähm, was passiert jetzt halt weiter? Irgendwie so? Also ich lasse mich da wirklich irgendwie ein bisschen treiben.
1: Weil es kann natürlich schon sein, dass sich ja dein Leben theoretisch auch grundlegend ändern könnte, mhm. aufgrund dessen, ne, wenn der Film ein großer Erfolg wird und du mhm. eben bundesweit ja, in Deutschland bekannt wirst.
0: Also die Leute so um mich herum, die ich schon lange kenne, die freuen sich alle wahnsinnig. Ähm, und die freuen sich für mich irgendwie so, wenn ich jetzt halt eben irgendwas, irgendwas Tolles so mache, irgendwie so, irgendwas halt eben im Medizinstudium und halt bei dem, da waren sie auch völlig aus dem Haus Und ich finde es natürlich klasse so. Und ähm, ich freue mich auch schon total irgendwie, wenn ich mit denen dann in, ins Kino gehe und so weiter. Das wird sicher irre lustig werden. Und ähm, war es auch schon damals in Schule, obwohl das ja wirklich irgendwie was, drei Szenen oder so waren. Ja? Trotzdem haben wir uns gefreut wie die Schnitzel. Und ähm, da ah ja klar, sicherlich wird sich was ändern, irgendwie so. Das, ja, das, das geht ja gar nicht anders. Ich bin dann halt so einen gewissen, gewissen Schritt irgendwie in die Öffentlichkeit äh, getreten irgendwie mit dem Film. Ja, im Prinzip ja. bist du
1: ja auch eine somit auch eine öffentliche Person sozusagen. Genau, also ich bin eine öffentliche Person mit. Die auch vielleicht zu Talkshows eingeladen wird, im Fernsehen den nicht unbedingt vielleicht den guten Geschmack. Allgemein. Wie, wie geht es dir da um?
0: <lacht> jetzt machen Sie mich nervös. <lacht> immer wenn ich länger darüber nachdenke, dann denke ich, huh, ich bin da immer noch, also da werde ich schon nervös, auch vor solchen Fernsehinterviews.
1: Die haben eine andere Qualität.
0: Ja, es ist irgendwie, das, das ist ähm, von der Atmosphäre her einfach anders. Es ist ein bisschen, also egal irgendwie, ob derjenige, der ein Interview nett ist oder nicht, irgendwie, ob man sich jetzt gerade... Ähm, mit dem so normal eigentlich ganz cool unterhalten könnte. Diese Situation, man sitzt auf dem Stuhl und da ist die Kamera und ähm, der sitzt neben der Kamera und dann ist da noch das Beleuchtungslicht, das hat so ein bisschen was von Verhör irgendwie.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von Kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.